0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O momento que ficou conhecido como o marco da separação oficial entre Brasil e Portugal está completando 200 anos. A data, claro, é um convite à reflexão sobre as conquistas obtidas nesses dois séculos de história mas também a respeito da necessidade de continuarmos refletindo sobre como construir uma nação justa e igualitária. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre o contexto da proclamação da independência do Brasil em 1822 e também sobre o país que se formou depois desse grito de liberdade. Agradecemos a presença em nosso debate hoje do pós-doutor em História e professor da Universidade de Pernambuco, Carlos André Moura. Professor Carlos, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom
2: dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também ao professor Bil Vicente e ao José Nivaldo Júnior por esse mais outro debate, né?
1: Mais um debate aqui sobre história, professor José Nivaldo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia e independência e vida.
1: E vida, não é isso? <risos> professor Bil Vicente, que bom recebê-lo aqui, fizemos tantos encontros online por causa da pandemia, mas agora podemos apertar nossas mãos.
3: É um prazer muito grande, uhum. é um prazer muito grande estar aqui, encontrar os amigos, encontrar o Zanivaldo, encontrar você, encontrar, encontrar o professor Moura. Uhum. Estamos todos muito felizes e é essa questão, né? Quando eu era mais jovem, escutava uma música que dizia que, nessa questão da independência, havia uma interdependência, e cada vez mais a Inter está deixando de existir sendo uma dependência maior. Mas a gente continua produzindo a independência que ela nunca acaba de ser conquistada.
1: Eu não sei qual é o sentimento de vocês agora, neste momento, mas eu quero colocar aqui, claro, para análise e também para a gente iniciar a nossa conversa, o meu sentimento enquanto brasileiro de profunda decepção nesse momento de uma data redonda, talvez pela minha ligação com os números, eu adoro números, então, quando vem uma data redonda assim, 100 anos, 150, agora 200 anos, nós não temos uma celebração à altura de outras nações. Eu comentava agora há pouco que o 4 de julho, professor Zé Anival, de 1976, nos Estados Unidos, foi uma festa magnífica. Professor Bill Vicente, o 14 de julho, em Paris, celebrando de julho de 89, uhum. celebrando os 200 anos da Revolução Francesa. Uhum, tá foi bem. uma festa espetacular. Ô, Wagner, e a gente encontra esse espetáculo deprimente, cenas de Brasília, nosso Romualdo entrando aqui com as planadas do Ministério praticamente vazia, pouca gente. Porque o ato foi, transportado num, foi transformado num ato político, professor Zanivaldo.
0: Olha, Wagner, não precisamos ir muito longe, não. Vamos ficar na independência. Daqui a pouco a gente discute se o nome... Você falou separação, o nome separação, para mim, é muito mais adequado do que independência. Independência uhum. não é adequado, aliás, não houve independência. A independência já tinha acontecido. O Brasil já era formalmente, de fato e de direito, independente desde 1815, quando foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, como qualquer criança aprende na escola, mas não compreende porque não é ensinado. Ele já decora isso e fica uma mera frase. Em 1815, o Brasil já era independente, porque qualquer analfabeto, qualquer pessoa minimamente alfabetizada, sabe que reino unido é unido, não é dependente. Então, não houve independência em 1821, houve separação, separação dos destinos políticos, porque o Brasil era reino não unido, não tinha, não é? mas o governante era o mesmo, tinha, é, digamos, independência, mas não tinha soberania, porque o soberano era o mesmo soberano de Portugal, então, a verdadeira independência é um processo e, nesse processo, a data de 1821 é muito importante e deve ser discutida e comemorada como um marco. Não vamos destruir esse marco para criar outro, porque não vamos criar. Ficou a versão de, de, ligada ao nome independência. A gente discute, a gente ensina, a gente é, é, troca ideias e a gente comemora, porque foi um marco sem dúvida, foi a separação uhum. a partir daí o Brasil começou sua caminhada ainda de 11 anos para ficar livre da monarquia portuguesa eu falei esse preliminar todinho para dizer a você o seguinte quando a independência do Brasil completou 50 anos, 50 Aí 1872 72. o governante era Dom Pedro II Segundo. filho do proclamador da independência uhum. houve uma festa maravilhosa no Rio de Janeiro não sei no resto do país onde inclusive foi inaugurado um estátua que ainda hoje está lá de José Bonifácio de Andrade Silva o filho não homenageou o pai, homenageou uhum. o, 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 o articulador da independência. Uhum. Repara que coisa sim, interessante. Em 1822, Wagner, foi uma festa que, a gente não diz parou o mundo, porque hoje teria parado o mundo. Foi uma festa maravilhosa, foi uma exposição internacional do que tinha de progresso no mundo. O Brasil foi apresentado as grandes novidades, apresentou suas grandes novidades ao mundo. Foi uma festa magnífica. Nos 150 anos, esse esse eu e só, o professor, o senhor
1: um, disse 1822, mas foi 1922.
0: 1922, desculpe, atrapalhada. Uhum. Em 1922 tivemos a exposição internacional. Foi uma festa magnífica. Nos 150 anos, eu e o professor Bio Vicente é, participamos, né, é, em 72, era ditadura, mas foi feita uma grande, e até por isso foi feita uma grande festa. Foi feita uma mini-copa no Brasil. Uma mini-copa de futebol, amigo. Uma, uma Copa do Mundo, uma hum. mini-copa. Inaugurados estádios, feitos desfiles, trouxeram os ossos desse sacripanta, desse Dom Pedro I,
1: <risos>
0: né, para passear aí pelo Brasil, levar o Estado para o Estado. E eu quero registrar um detalhe que, que é importante na, na conexão do, do, do futuro. O Instituto Histórico de Pernambuco, em plena ditadura, se recusou a ir reverenciar os, ós, os ossos de Dom Pedro I. E
3: mais ainda, Zé Livaldo. O estado que menos visitou os restos mortais de Dom Pedro foi Pernambuco. Pernambuco. Porque Dom Pedro é o inimigo número um de Pernambuco. Dom Pedro pode ser o
0: amigo número um do Brasil, mas de Pernambuco ele é o inimigo número um. Então você veja, Wagner, aí para concluir na linha da sua pergunta, estão vivendo agora esse triste, esse deprimente espetáculo. Eu escrevi um, um, um artigo, usei, tá, está em vários blogs, está publicado por aí, Dizendo o seguinte, em, em 1992, Marco Maciel lançou na, no Senado a ideia de uma comissão para é, o bicentenário. Foi alvo de ridicularia. Há 30 é, anos isso. Está muito longe, não sei o que é. coisa de Marco Maciel. O tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Passou. Não é apenas o governo federal que... O presidente, com seu estilo peculiar, convocou o povo para ir para a rua para fazer uma festa para ele. Né? Não para ele, dele. O, por outro lado, aí vem um ministro do, do Supremo, Tribunal, Supremo, Supremo Tribunal Federal e proíbe as cores verde e amarela. Repare, nós, nós mergulhamos nesse bicentenário num, num liquidificador de insensatez. Nenhuma Secretaria de Educação do Estado. Eu não vou nem falar de Pernambuco, porque é de Pernambuco. Eu estou eu dizendo, no dia 2, eu vou aproveitar para fazer minha propaganda. No dia 2 de, de outubro, Pernambuco vai fazer sua independência dessa, dessa coisa que está aí. Pernambuco não cuidou de suas datas, não cuidou de 17, não cuidou de 21, de 21 a Confederação a, a coisa de Goiânia. De a Convenção do Bibiribe, e os meninos continuaram na escola sem saber, sem receber uma aula, um material, um vídeo sobre a Convenção do Bibiribe, que foi mais importante para Pernambuco, muito mais do que o 7 de setembro. Né? E estamos correndo já o risco de não comemorar a Confederação do Equador, que é daqui a menos de dois anos. Então, Pernambuco, é, agora, isso eu estou falando de Pernambuco, eu não vi nenhuma Secretaria de Educação, nem de Estado, nem de município, mobilizar para fazer uma comemoração à altura, com seminários, com debates, com acontecimentos múltiplos. Porque para discutir a independência, não é preciso, não, é, não basta uma palestra, nem um debate, como a Rádio Jornal está fazendo, cumprindo. Né, o seu compromisso histórico e cívico, está cívico, uhum. né, fazendo esse trabalho, desde de manhã que fala nisso, né, a Rádio Jornal tem, tem feito um trabalho belíssimo, as televisões cobrem, mas não aprofundam.
1: Um detalhe também, professor Zanivaldo, a única emissora que tem um repórter agora acompanhando em Brasília, em Brasília ao, vivo, ouvi, é. ao vivo, em Romualdo, áudio e vídeo. áudio está uhum. lá. Exatamente.
0: acompanhando as coisas então você veja um descaso generalizado com o patriotismo com, com os valores e com o significado da história então eu, hoje é um dia de alegria uhum. pela, pelo significado do Brasil ter começado a, 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 a traçar seu destino próprio a se separar de Portugal eu já que falei tanto vou, vou completar a verdadeira independência, ela começa em 1808, ela vem de muito longe, os ideais, ideais vêm de muito longe, República, Bernardo Vieira de Melo, 800 vem de muito longe, mas a linha que leva a independência começa com a chegada da família real, a abertura dos portos que acaba com o monopólio e torna o Brasil um país aberto ao comércio em 15 que foi elevado a reino unido e em 21 quando Dom João vai embora e deixa Dom Pedro com a tarefa de fazer a independência e se tornar rei e finalmente em 32 quando Dom Pedro foi expulso do Brasil e deixou Pedro II Pedro II realmente é um governante brasileiro uhum.
1: Professor Bio Vicente.
3: Bom, eu acho que o professor Zanivaldo colocou é, essas grandes linhas de pensamento. Eu tenho um, é, de concordar efetivamente com ele e, e com prazer concordo. É, é, quanto a essa questão de, de Dom João, né, e de por que é que as pessoas continuam chamando Dom João VI. Na verdade, é Dom João VI de Portugal. Uhum. No Brasil ele não é Dom João VI, no Brasil ele é Dom João, é o rei do Brasil, é Dom João, não é Dom João VI. Quem chegou aqui não foi, um, um, não foi Dom João VI, ele se tornou Dom João VI depois que a mãe morreu, mas era Dom João VI de Portugal. Então quando toda vez que um professor de história em sala de aula diz, não, porque é Dom João VI, não, não é Dom João VI, não, é Dom João. Dom João VI em Portugal. Se eu tivesse, se eu fosse português, chamaria Dom João VI. Assim como Pedro era primeiro aqui e quarto em Portugal. E quarto em Portugal. Uhum. Né?
0: Foi quarto, era uma história fantástica. É. Eu
3: não quero interromper mais, é mas... uma história fantástica. Uhum. É? O
0: Sacripanta era uma biografia. Tem uma biografia, é? Tem uma biografia bastante interessante. É.
3: Agora, quando a gente pensa na... em 22, 22 é um episódio, e, de certa maneira, é um episódio menor. Né? E, assim como das pessoas mais importantes envolvendo o 7 de setembro, a menor delas é Dom Pedro. A grande figura, as duas grandes figuras, o Leopoldino e José Bonifácio. Dom Pedro era um menino de recado que, mesmo depois do 7 de setembro, continuou assinando como é, regente português. Ele não assumiu de cara que, era, é, que o Brasil estava separado de Portugal. Somente depois de alguns meses é que ele começou a assinar como imperador do Brasil. Ele continuou na cabeça dele como filhinho de papai que ganhou o reino de presentes do seu aniversário. Por sorte, foi no aniversário dele que ele foi proclamado imperador. Né? Agora, o 7 de setembro... E, e, ele não tem essa importância, mais importante talvez fosse Genipapo, lá no, no Piauí, mais importante é o 2 de julho da Bahia, mais importante é 10 é, é de outubro de 21, aqui a Convenção de Bibirib. Agora, em torno do, do 7 de setembro, os grandes proprietários de terra, os escravistas que fizeram a independência para manter a escravidão, uhum. por isso não se debate a escravidão. E aí esse é o nosso problema. Nós não somos independentes porque nos separamos de Portugal, mas continuamos com a parte raiva interna. O Brasil ficou sem cidadãos. Eram cidadãos o quê? 2% ou 3% da população que tinha propriedade. Quem não tinha propriedade não era cidadão, não era brasileiro, não podia votar. Quer dizer, você não tem... O, o, o Brasil não aceita, ele, ele se cria mas ele se cria esvaziado de cidadãos ou, de, ou mesmo de, de, de súditos, né? E a grande maioria é escrava, sem, sem direito à fala, sem direito à participação. E esse é um grande problema que a gente tem que discutir aqui. E que eu tenho discutido, por exemplo, nas últimas semanas eu tenho ido à escola de segundo grau. Né? Não, não, não adianta ficar falando para professor universitário, porque o professor universitário já sabe disso e se não diz é porque fez a opção de não dizer. Então, não adianta querer converter os convertidos e aqueles que não querem se converter. Uhum. Né? Então, eu continuo voltando-me para minhas ações junto a. seu a... trabalho na, na, na universidade, mas tem uma, uma ação muito maior no segundo grau quando eu sou convidado pelas escolas e vou conversar sobre isso. E é isso que eu estou fazendo nas últimas semanas, indo às escolas é, públicas e particulares do segundo grau para mostrar o que foi o GINIPAPO quando a gente vê que o governo de Pernambuco não deu a mínima importância para as nossas datas, para a nossa história, estamos esquecendo, e, e ficamos zangados porque os baianos fazem a festa no dia 2 de julho. Mas eles fazem a festa porque o 2 de julho teve uma participação intensa da população, da população baiana. As nossas datas não são muito comemoradas pelo povo, porque, de certa maneira, o povo ficou... Fora disso é uma, são as revoltas mais ligadas a, 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 aos produtores de cana-de açúcar aos produtores de açúcar aos proprietários se você vai ver o nome das pessoas aqui é colar aparece um, um pobrezinho mas por exemplo em 22 22 o brasil o pernambuco era governado por Gervásio Pires Pereira era governado era o primeiro lugar do brasil governado por um brasileiro. Gervasio Pires, devia, em vez de ter aquela avenida Conde da Boa Vista, devia ser a avenida Gervasio Pires. Uhum. Não é? Porque é, ali você tem Pernambuco. Gervasio Pires é, é, é um fulano que assumiu isso. Mas foi o que aconteceu o, em 22? O Bill, você me
0: permite só ser um pouquinho didático em cima dessa sua brilhante fala. Quando a Convenção de Bibiribe expulsou o governante português, Luiz do Rego Barreto, foi feita uma eleição e foi eleito para governar Pernambuco Gervásio Pires Ferreira foi o primeiro governante eleito do Brasil isso a gente... isso era uma
3: festa isso tinha que isso ser, uma ser festa. comemorado, Wagner como o nosso 2 de julho
2: uhum. isso Próxima, é, é
3: importante então você tem aí o que é que acontece em 22? um, um grupo de pernambucanos vão se aliar a, a José Bonifácio e vão fazer um movimento para botar para fora Gervásio Pires do governo e ele termina sendo preso, foi Bahia, foi preso na Bahia enviado para Portugal para ser julgado em Portugal. Né? Então é, há uma, um desconhecimento de, de, desses momentos da história de Pernambuco né? que nós temos que ter a coragem de dizer, o problema é esse, é ter a coragem de dizer e de descobrir, estamos descobrindo essa coisa hoje. Então a data de hoje para mim, quando era menino de 7, 8 anos de idade, era uma coisa muito... Muito emotivo, eu gostava, eu, eu, eu decorava, eu aprendi a cantar o, a, a, a letra de Dom Pedro I sobre a independência, isso, o índio da independência, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, isso, isso me alegrava a alma. Né? Hoje não me alegra mais. Né? Por quê? Porque parece que se perdeu muita coisa neste caminho e não fui eu que me perdi sozinho. A nação se perdeu. Brilhante. É isso aí que aconteceu. A nação está perdida. Hoje nós não sabemos mais o que é o Brasil. Estamos começando a descobrir o Brasil, um outro Brasil, um Brasil que não é aquele que foi contado, nas histórias do livro didático, escondendo a verdadeira história do Brasil, uhum. camuflando a maneira, criando uma, uma narrativa de que o, o povo brasileiro foi pacífico, que nunca fez guerra, que nunca se derramou sangue nesse país. Quando isso é uma mentira que todo historiador ou todo pesquisador de história, todo professor de história deve saber, e às vezes não tem coragem de dizer em sala de aula: de dizer, olha, rapaz, em Ginipapo morreram quase mil pessoas. Né? e que houve uma guerra de dois anos na Bahia, e que aqui a gente antes... Né? A gente é tão envergonhado que fizeram, depois de algum tempo, um monumento em homenagem aos heróis de 1817 e esqueceram de colocar o nome deles, botaram só o nome do governador, do príncipe dos fulano. Do, do... Foi necessário que Leonardo, que não está aqui hoje, Leonardo fizesse um movimento e finalmente colocaram lá uma placa com o nome dos heróis pernambucanos. E a gente chama aquilo de Praça da República quando devia se chamar a Praça dos Heróis Pernambucanos. Né? para a gente saber que aquilo quer dizer, a gente camuflou a, a história então a gente se perdeu a pátria está perdida estamos nos encontrando Por que estamos? porque estamos descobrindo um grande setor da sociedade brasileira hoje isso aqui da esperança está descobrindo a sua cidadania né? tem uns grupos que estão descobrindo é lento é vagaroso e principalmente porque há uma campanha maciça para que o povo brasileiro não descubra o Brasil esse é o grande problema que nós temos hoje no 7 de setembro.
1: Deixa eu trazer o professor Carlos André para a nossa conversa. Você está aí observando Deus. o professor Carlos André privilegiadamente, da sua biblioteca. O que é que o senhor tem a apontar?
2: Veja, Wagner, para mim sempre é uma honra estar aqui no debate. Queria reafirmar é, o elogio que o José Anivaldo fez, da Rádio Jornal, está promovendo esse debate. E cumprimentar o Bil Vicente, que foi meu professor. É uma honra <risos> estar aqui com o Bil Vicente, que sempre aprendo muito. <risos> Veja, Wagner, eu acho que a sua provocação ela é perfeita sobre essas identidades que nós construímos ou desconstruímos né, é, na nossa nacionalidade. É, em 2014, eu estava em Portugal, exatamente na semana da Revolução dos Cravos, e eu acho que foi, veja, eu não sou português, sou brasileiro, mas é, a conjuntura que foi aquele momento, foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi. E veja, sendo brasileiro, estando em uma comemoração em Portugal. É? Eu acho que a grande questão que todos os meus colegas aqui já colocaram é a falta de identidade que foi construída, seja na escola, seja da própria identidade em relação da família, das nossas construções cotidianas, com os eventos históricos. Não é? Hoje, você começou muito bem destacando, né? nós vimos na imagem de Romualdo de Souza, é, aquela aquela imagem da praça esvaziada, é uma falta de identidade que nós temos com o próprio evento. Não é? Uma identidade que não é construída nos livros didáticos, ou seja, o evento em torno da independência é, me parece que é marcado apenas por uma data, né? ou seja, o 7 de setembro parece que é um evento isolado, mas todos os meus colegas aqui já colocaram que é um processo né? é, que veio acontecendo antes, durante e depois, e que esse evento não é discutido. Se nós não construímos uma memória em torno desse evento, uma identidade em torno desse evento, nós não discutimos esse trabalho brilhante que o professor Vicente acabou de colocar na educação básica, sobre o que foram esses personagens, sobre o que foram esses eventos, sobre o que Pernambuco construiu para o 7 de setembro, né? desde lá de 1817. Eu achei fantástica a fala do Nivaldo que em Pernambuco nós não estamos construindo os nossos próprios eventos, quiçá os eventos nacionais. Veja, 17 passou muito fraco, 24 está vindo por aí, até agora ainda não discutimos nada, ou seja, vamos discutir alguns meses antes. Né? Então, esses eventos eles precisam de um debate mais amplo para que a população enxergue o, o cidadão comum que está nos ouvindo nesse momento no carro, no ônibus, em casa, para que ele enxergue a importância desses eventos. Muito mais do que trazer o coração de Dom Pedro para ficar exposto em Itamaraty por algum tempo e as pessoas visitem e não sabem o que é, qual a relação daquilo com todo, todo esse bicentenário, é muito mais vantajoso que nós possamos promover ações que as pessoas entendam o que foi esse movimento. E que essas ações não se resumam a personagens históricos a quais nós já estamos familiarizados Dom Pedro. Não é? Veja, a Leopoldina, por exemplo Que foi citada aqui, eu acho que pelo Zé Nivaldo Ela é tida Ela, ela, ela é tida um passão, é, 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 No No movimento de independência E até de forma folclórica Que era uma pessoa que era naturalista Que tinha um, um conhecimento Extraordinário sobre As questões relacionadas à, à fauna e à flora do Brasil Mas é tida como alguém que me parece Que estava ali em um segundo plano outros eventos e outros personagens que, que não são debatidos, a exemplo da própria independência da, da, da Bahia, né, a Maria Quitéria, que são silenciados. Né? Além de todas essas questões didáticas, nós temos uma independência que não aglutinou é, os cidadãos do Brasil. Né? Nós temos um país que se torna, entre aspas, independente em 7 de setembro de 19, 1822, mas que ainda continua com suas mazelas sociais, escravidão, a exclusão dos indígenas, a falta de reconhecimento da sua história anterior ao próprio processo de independência e uma sociedade extremamente elitista. Ou seja, é uma independência onde as pessoas não se identificam porque não se enxergam no próprio movimento. Eu acho
1: interessante quando o professor Carlos André citou que esse é o momento em que não aglutina a população brasileira e não sei se era um presságio ou se Pedro Américo já percebia isso quando ele em 1888 foi ele entregou o quadro foi 88 que ele entregou o quadro foi foi né? eu acho que foi um pouco o antes. quadro da Independência é, é, Não sei, é. Vamos confirmar ah, essa data. É... Mas no quadro da independência, que ele faz aquela demonstração bonita, né? E mais no cantinho ele mostra um brasileiro, de fato, passando, puxando um burro, de pé descalço, né? Olhando assim puxando como um se aquilo não boi. fosse nada com ele. E aí, aquele Hã? grupo de negros na contramão isso, Exatamente, no bom. sentido contrário. <risos> no sentido contrário, não é isso? Deixa na é.
2: contramão, uhum. se pegarmos as falas do, do, dos colegas que estão no estúdio, na contramão da, do próprio fato histórico. É exatamente. Então, seja, aquela imagem que não é uma imagem inocente, né? não é. existe imagem inocente, não existe documento histórico inocente, uma imagem para vender um Brasil, né? um Brasil né, com os dragões da independência, com né, o, o, o Dom Pedro em cima de um cavalo, né? que a gente sabe que as viagens a longa distância não eram feitas daquela forma, e com o povo é excluído desse processo. Ou seja, como se vender um Brasil, vamos chamar assim, como se vender um Brasil em uma imagem ao, à, à beira do Riacho Ipiranga, né, no formato, entre aspas, real do que seria, ou da representação real do que seria. Uhum. Era necessário vender um Brasil mais próspero, mais, né, é, é, mais belo de se ver
1: mais que talvez, pujante é. e, e, e mais fel...
2: pujante, exatamente mais belo de se ver e que, que talvez é, o povo estaria excluído desse processo infelizmente,
1: né professores, Pedro Américo não, 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 não retratou a diarreia né? é. nós já abordamos vários pontos e vocês trocaram em várias datas importantes inclusive dos movimentos nos estados brasileiros, muito antes da aclamação de Pedro como imperador do Brasil Professor Vicente falou muito aqui a respeito da Batalha de Anipapo no, no Piauí. Já citamos 1817, o importantíssimo 2 de julho da Bahia, né? E é depois de Do, Veja só, é, 2 de julho de 23, que é após a independência é. exatamente, e hoje a gente vê o 2 de julho inclusive desfigurado na Bahia também, o aeroporto de Salvador aeroporto 2 de julho, hoje é aeroporto <risos> Luiz Eduardo Magalhães a avenida em frente ao aeroporto era a avenida 2 de julho, hoje é a avenida Luiz Eduardo Magalhães então veja só que coisa, mas assim, mas eu, eu, o que eu acho que é consenso entre todos os historiadores e também analistas internacionais a respeito do Brasil, é que apesar da dimensão do nosso território e dessas batalhas que cada, cada Estado travou, antes mesmo do período de independência e pós também o período de independência, foi a unidade desta terra enquanto nação. Isso me parece uma coisa incrível, professor Zé Vicente. Bill Vicente.
3: Olha, é essa questão da, da manutenção da unidade. Exatamente. É, exatamente foi para manter essa unidade né, que foram feitos os colchavos que organizaram a a concepção de independência do Brasil que nós temos até hoje. Né? Então, é, é em torno da grande propriedade. Né? Foi, e não foi fácil para que uh, os grandes proprietários construíssem essa unidade. Né? 7 de abril de 31, que seria uma data muito interessante para comemorar a independência do Brasil, é, quando nós eu até, expulsamos... Eu até falei 32 né?
0: equivocadamente. É,
3: 32. 7 de abril de 31, quando nós expulsamos São Pedro daqui do Brasil, né? esse negócio que... Dom Pedro abdicou. Não, Pedro não abdicou. Nós abdicamos dele. Uhum. Como ele não ele tinha foi, mais, Ele foi
0: abdicado.
3: <risos> ele foi expulso do Brasil, foi embora. De tal maneira que ele não queria mais vir para cá. O coração dele está aí porque alguma pessoa de pouco raciocínio, tirocínio histórico, <risos> resolveu trazer um pedaço desse cadáver para cá. Uhum. Que, ele, pelo gosto dele, não sairia do porto, da, da cidade do porto, que é o lugar que ele escolheu para viver e morrer. Pois bem, ah, o que, o que é, se, para se criar isso, né? Então houve muita, muitas tensões. No ano 31, ano da saída de Pedro, daqui, da expulsão de Pedro, nós temos movimentos insurrecionais em Pernambuco e em vários lugares né? em torno dele, algum grupo defendendo a permanência dele, outro grupo contra. De mais de 31 a 40, você tem guerras no Brasil inteiro, você tem guerra na Balaiada, tem guerra no, no, no Pará, tem guerra no Rio Grande do Sul, tem guerra em São Paulo, em Minas Gerais. Então, até 40, há uma tensão muito grande para, para, para que a, a classe daquele, dos grandes proprietários e, e, e senhores de terras e escravos chegasse a um acordo. Então, o acordo foi feito em torno de Pedro II. Então, para evitar que um de nós sobressaia sobre os demais, vamos trazer de volta o menino e vamos é. dar a ele maioridade. Então, é em torno de Pedro que começa a ideia do, de uma data ou de um país. Então, precisa de alguns símbolos. E foram buscar o 7 de, de setembro, que poderia ter sido outra data. Agora, foi 7 de setembro porque a, a conjuntura política e econômica daquele momento, São Paulo estava crescendo bem mais e, e começava a, o período do café, as importâncias. Então, a, vamos apontar o 7 de setembro, que era uma data mais ou menos neutra. Bill, Porque você, me permite, a importância aqui, você
0: né? me permite interferir na história. Eu, eu já refleti muito sobre isso. Concordo com o que você está dizendo. Agora, o 7 de setembro tem um, tem um simbolismo, que foi o que, a palavra que Wagner usou. É a separação institucional do Brasil hum. e de Portugal. Mesmo Dom João continuando sexto em Portugal, Dom Pedro primeiro no Brasil... Dom Pedro era herdeiro, repara que confusão, era uhum. herdeiro do trono de Portugal. E quando o pai dele morreu, Dom João VI, o irmão dele aproveitou, casou com a sobrinha e deu um golpe uhum. né, e, tomou, e assumiu a bandeira do absolutismo em Portugal. Dom Pedro foi expulso do Brasil, voltou para Portugal e em poucos anos enfrentou a guerra contra o irmão. As, lá ele era liberal, porque o irmão já era absolutista. Ele, no Brasil, era absolutista. Então, lá ele virou o liberal, lutou, conquistou o trono. É Dom Pedro IV de Portugal. Eu até registrei no artigo essa semana é, viu, que, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que ele tinha morrido com 36 anos. Então, ele, como, veja, Dom Pedro tem... O caráter, o papel histórico e o personagem. São três, pelo menos, três coisas diferentes. Como personagem, Dom Pedro é uma coisa assim é, que nenhum é, é, ficcionista inventaria. Ele extrapola a ficção. Uhum. Né? Então ele morre com 36 anos, é herói em Portugal. Quando eu cheguei lá em Lisboa, na primeira vez que, que fui, e vi aquela estátua dele lá, eu digo: o que é isso? se a é estátua Dom Pedro, que Dom Pedro IV, Dom Pedro IV é o primeiro do Brasil, né? É uma praça enorme, é um monumento e lá em cima um estátua equestre enorme que fica pequenininha aos olhos do, do ouvinte lá. Ele é homenageadíssimo em Portugal. Pois bem, é, essa é esse processo do 22. O que significa? Significa a criação de um Estado, de algo que se aproxime de um Estado nacional. Ou seja, o Brasil foi reconhecido depois da Independência, uhum. teve diplomacia oficial, claro, já tinha tido tentativas diplomáticas, 17 antecipações, mas Passou a ter diplomacia oficial, passou a ser reconhecido pelos outros países e passou a fazer parte do conserto internacional das nações, que é assim chamado. Quer dizer, foi, passou a ser um país respeitado, entendido, interpretado no mundo. Para mim, esse é o grande significado e, para mim, essa foi a escolha da, da é, a razão. É,
3: é, então, ele é o símbolo.
0: É o símbolo, né? exatamente. Do,
3: do ponto de vista da, da realidade histórica, ele não tem essa importância, a não ser Isso. simbólica. E é em torno desse símbolo que se faz essa unidade e que se evita a, defi, a, a, a divisão territorial. Uhum. A, a a balcanização do Brasil. Porque aí seria uma, a República de Pernambuco, a República de Minas Gerais, a República. Mas seriam tô... muitas Repúblicas, seria algo parecido com o que é hoje a América Hispânica. Né? Então, o, o, o conserto em torno de 7, 7, 7 de setembro era exatamente para fazer isso. Uma ideia mais ou menos neutra para todos. Isso. que fosse capaz de agregar para evitar isso. Só um cara, cada região, pensou, pagou alguma pensou, coisa.
0: Você já pensou
3: se escolhesse
0: o 2 de julho, Pernambuco não ia aceitar. Se escolhesse o Piauí, Exato. o Rio Grande do Sul não ia aceitar. Então, Dom Pedro... veja, vai, eu, eu vou tentar sintetizar o papel de Dom Pedro, que foi José Bonifácio, gênio. José Bonifácio era um gênio reconhecido na Europa. José Bonifácio interfere hoje, no, as invenções dele interferem no telefone celular. A telefonia celular se deve a José Bonifácio, do que ele descobriu, o que ele inventou. Era reconhecido como gênio na Europa. José Bonifácio arquitetou um projeto de independência que precisava de Dom Pedro. Ele não gostava de Dom Pedro, mas precisava de Dom Pedro. Para quê? Para isso que Bil Vicente falou. Primeiro, é, Dom Pedro seria uma autoridade naturalmente aceita, digamos, do Aiapoca o Chuí. Se botasse Zé Bonifácio, Zé Bonifácio podia ter sido rei. Ele tinha a maçonaria na mão, a maçonaria contra... Mas ele sabia que se ele fosse rei, Pernambuco ia se rebelar, Minas ia se rebelar, o Rio Grande do Sul ia se rebelar, o Maranhão ia se rebelar, o Piauí ia se rebelar, a Bahia ia se rebelar. Então, a unidade foi feita em torno da língua que já existia, mas isso não é fator, porque a América Hispânica tinha língua, é, a, língua uhum. a língua era espanhol. Foi feita em torno da religião, mas isso também não era motivo porque a América Hispânica tinha a mesma religião, não, não existia outra religião, não foi o catolicismo. Então ela foi feita em torno da autoridade teórica de Dom Pedro, que era o herdeiro natural, quer dizer, tinha legitimidade até para dizer não às cortes de Portugal, que a gente não vai discutir as, as cortes hoje, mas é um papel complexo no processo de independência e Dom Pedro é, e, e, e o, o, o lastro, isso o Bioficiente Vicente já falou, eu estou só ressaltando o lastro da independência é a manutenção do latifúndio e da escravidão, uhum. com isso a mentalidade atrasada ligada a essas instituições é, que esse, nos
3: acompanha até hoje. Esse é que é o problema, né? uhum. que nós ficamos independentes ou separados, né? mas atrelados ao, ao período colonial. Ao, nós, modelo ao poder perverso. Tudo, tudo. Então, a gente não conseguiu dar o um passo de mudança estratégica, de mudança estrutural... Então, representamos ainda hoje aquilo que se viveu na Polônia. brilhante, ah, né?
0: deixa, deixa eu, eu vou me meter, porque é brilhante essa, essa, essa constatação de Bil. Nós fizemos a independência institucional e não fizemos a independência econômica e social. Hum. Bil, Bil, eu nunca disse essa frase antes, você me inspirou para dizer, está registrado como parceria nossa.
1: Hum. <risos> Professor Carlos
0: André.
2: Veja, se, se os colegas me permitirem, é, eu acho que, que um dos pontos também dessa am amálgama para manter é, uma chamada unidade que não é pacífica, e já foi colocada aqui pelos colegas, eu acho que também é essa negociação, entre aspas, com o, o, a, a economia do momento. Veja... É, nós libertamos, nós é, é, proclamamos uma independência, mas continuamos com a escravidão. Esse processo de manter a economia com o modelo, vou utilizar aqui, viu, professor Bill, é, é também a sua frase, né, com o modelo colonial, com as práticas coloniais né, antes de 22, é que também vai permitir essa conjuntura de unidade nacional pós-22. Porque, olha, é, logicamente que história não existe I, né? mas se junto à independência do Brasil também viesse uma libertação ou abolição da escravidão, com toda certeza as rebeliões seriam muito maiores, como aconteceu na América Espanhola. Não é à toa né, que nós somos uma das únicas últimas nações, aliás, a libertar os nossos escravos em uma liberdade, inclusive, limitada, não é? Então, esse processo de manter as benesses, de não é, ir de encontro a uma estrutura econômica, escravista, elitista, daquele período, faz com que nós tenhamos uma unidade e tenhamos, sobretudo, um apoio desses indivíduos que mantinham essa unidade chamada Brasil, que estava em construção naquele período.
1: Muito bem, né? faltam menos de seis minutos para a gente ter que encerrar o debate. Eu quero <risos> agradecer muito ao professor Zé Nivaldo pelas menções elogiosas à, à nossa equipe, ao Sistema Jornal do Comércio, para promover esse debate aqui na Rádio Jornal, mas eu quero confessar que nós cometemos uma falha gravíssima no dia de hoje, professor Zé Nivaldo. Esse debate era para durar no mínimo quatro horas. Então só com uma hora, com tanta coisa que está aqui fervilhando na, na, na cabeça da gente aqui. Mas vamos para a gente fechar rapidinho. A gente estava falando aqui no intervalo a respeito de Pedro I. Eu ouvi uma frase que eu lembrei agora através da colocação do professor Bil Vicente de uma historiadora ontem a respeito de Pedro I. Ela olhou assim e disse Pedro I era um moleque. Para resumir a história de Pedro I, né? <risos> Diferentemente do filho, Pedro II, que foi, de
0: fato, um estadista,
1: um estadista mas ele foi, desde criança, preparado para assumir esse país. Será que foi através desse preparo que nós conseguimos essa unidade também? Porque se fosse pelo pai, a gente sabe o que poderia ter dado. Não é? Outra coisa, só para a gente finalizar. Nós, como vocês disseram, preparamos a nossa separação institucional, mas não pensamos na nossa independência social e econômica. Tivemos depois a libertação da escravidão, mas jogamos simplesmente nossos escravos ao léu, sem estudo, sem preparo, sem adequação nenhuma. Talvez estejamos hoje passando pelos nossos problemas devido a esses fatos. Para a gente fechar, um minuto para cada um.
0: Professor Zanivaldo. Eu queria ressaltar é, um aspecto. A independência do 7 de setembro, o grito da independência, quando Dom Pedro supostamente puxou a espada ou o que foi, quando recebeu as cartas, qual foi a frase que ele disse? Camaradas, as cortes querem nos escravizar, laços fora, daqui em diante a é independência ou morte. O que eram as cortes? As cortes não eram o reino de Portugal, as cortes eram a... Assembleia Constituinte Portuguesa, instalada na cidade do Porto, que queria tirar poderes do pai dele e dele. Então, a independência ou morte de Dom Pedro não foi com relação a Portugal, foi com relação a, ao constitucionalismo. Esse é um registro. Segundo, ressaltar que ele teve um papel importante na unidade brasileira. Se isso foi bom, se isso foi ruim, como disse o professor Carlos André, se não joga na história. É assim que foi e é essa que é a nossa tragédia, nossa comédia e nosso paraíso de viver. Um minuto
1: para o senhor, professor Carlos André.
2: Wagner, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, e eu queria concluir dizendo que estamos comemorando o bicentenário da independência, 200 anos, mas infelizmente ainda continuamos sem um projeto de nação, um projeto nacional, inclusivo, né, libertador, e que nós possamos nos é, ver nesse projeto. E nos ver nesse projeto não é que apenas as nossas visões e as nossas crenças estejam nesse projeto, mas sim respeitar as diferenças de todos né, de todas dentro desse projeto. Uhum. Eu acho que a gente é muito importante repensar esses 200 anos de, de independência, o bicentenário, não tem momento melhor do que isso, a Rádio Jornal fazendo isso muito bem, mas pensar também daqui para frente, pensar que país nós queremos efetivamente independente, que rompa efetivamente é, com questões e com as eras sociais que nós temos há tanto tempo. Então, que nós possamos trazer uma nova independência para o Brasil constantemente no nosso
1: cotidiano. Seu minuto final, professor Bill Vicente.
3: Bom, começando por agradecer o fato de estar aqui mais uma vez na Rádio Jornal. É, é bom sempre a gente reencontrar os amigos nos lugares amigos. Uhum. E aqui é um lugar de alguma amizade minha com várias pessoas que não só no seu programa. Sobre a independência que nós estamos refletindo sobre ela que é nossa função seja como cidadão, seja como professor, é, refletir o que é que significa ser independente, o que é que significa é, ser cidadão de um país constantemente em construção. Aliás, a vida é constantemente em construção. Né? Erram aqueles que pensam que o passado simplesmente passou. Claro que passou, mas ele está presente o tempo todo. E a gente, toda vez que olha para ele, encontra coisas novas e coisas velhas lá dentro coisas que devem ser cultivadas e não. É, a, a expressão do Pedro I do Brasil, né? eu levei um susto uma vez quando eu estava andando lá em Alagoas e encontrei uma escola, grupo escolar Dom Pedro I, eu levei um susto. <risos> né? Eu disse, eu nunca vi um negócio desse, aí depois me lembrei que eu estava em Alagoas. É, é,
1: eu vi isso que eu vi na Paraíba, a praça, com o um monumento em homenagem a Pedro I. Eu disse,
3: ah, só aqui mesmo. <risos> não, quer dizer, nós, nós temos... É, 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 essa figura interessante, que é importante é. para alguns aspectos e por outro não. É. E, mas o importante é que nós vamos continuar o trabalho de Frei Caneco, o trabalho do José Bonifácio, que é refletir e construir um país novo.
1: Professores, Bill Vicente, Carlos André e Zé Nivaldo, muito obrigado mais uma vez, um abraço, muito obrigado,
0: abraço até a próxima.